0: Hallo Fans der japanischen Popkultur. Mein Name ist Qbert und ich heiße euch herzlich zur 29. Ausgabe des Proxcasts willkommen. Und keine Sorge, das heute wird natürlich kein Monolog von mir werden, denn ich habe wieder zwei Gäste dabei. Zum einen konnte ich Millie, den Proxcast, endlich mal wieder schmackhaft machen. Hi Millie.
1: Guten Morgen.
0: Und ich freue mich auch, dass Shoto äh, mit der letzten Folge wieder auf den Geschmack gekommen ist und jetzt wahrscheinlich wieder häufiger beim Proxcast dabei sein wird. Hi, Shoto.
2: Hallöchen, ja. Ich bin ab jetzt auch wieder öfters dabei, ziemlich sicher.
0: Ich finde immer so toll am Proxcast, äh, dass wegen der Dreierkonstellation immer neue ähm, ja, Konstellationen zustande kommen. Ich glaube, wir drei waren nämlich echt noch nie zusammen hier, soweit ich mich erinnern kann.
1: Das ist korrekt, ja. ja.
0: Ähm, wisst ihr, was mir heute passiert ist? Ich bin einkaufen gegangen, richtig unspektakulär, aber das war mein Highlight des Tages. Und da ist mir ein Pärchen entgegengekommen und da hat der Mann gesagt, ähm, irgendwie im, im Juli, da weiß ich noch nicht, wie es bei mir ausschaut. Und da habe ich gedacht, holy shit, also es gibt Sachen wie Juli und Juno. Kennt ihr das, wenn Leute das sagen? Juli und Juno? Ja, für Juli und Juni. Habt ihr das noch nie gehört? Nein, wer sagt das? Nee. Eben, doch, also es sind, gibt Menschen, die sagen das und ich finde es so seltsam. Ich glaube, das war früher einfach mal im, in Mode und ich weiß nicht, das sind bestimmt so schulhof die damals so die Jugendwörter waren. Das also habt ihr echt noch nie gehört? Äh, nee, ich, ich nee, auch noch nie.
2: nie. <lacht> Also maximal, wenn jemand sich verspricht und halt aus, äh, aus Versehen halt das englische Wort im Kopf sagt, aber sich danach verbessert. Nein. Ja. Also, July. Das heißt, ja. July <lacht> zu sagen, an, an sich, ohne sich zu verbessern, noch nie. Und was ist Juno? Es klingt
1: Juni. wie Juni. Ja. Ich <lacht> das klingt wie Anime-Charakter. Auch auch also. <lacht> ist es doch.
0: <auch. lacht> ich ich finde die Menschen seltsam, die das benutzen. Also ich bin froh, dass ihr das nicht mal kennt. Ähm. Um, ja, aber gut, ähm, dann frage ich euch mal, was habt ihr zuletzt so geschaut oder gespielt oder ge gelesen? Millie, willst du vielleicht anfangen?
1: Oh, ja, ähm, wieder mal äh, super Mainstream. Und zwar gespielt habe ich Walheim, äh, wobei mittlerweile ist es gar nicht mehr so im Hype. Ähm, das, wer es noch nicht kennt, ist so eine Art... Mischung aus verschiedenen Genres, RPG, Aufbauspiel und so weiter. Und ist eigentlich recht interessant, ja. Kann man sich geben, so für einen Abend mal mit Freunden. War das nicht dieses, also ähnlich wie
2: ich sag jetzt mal, Minecraft, Drust oder Ark in die Richtung, Survival-mäßig. Bloß mhm, genau. halt mit Wikinger-Weiten, Wikinger-Welt. Ja, ja. Ne? also
1: du spielst in, in Wikinger Welt, es gibt da verschiedene Gebiete. Und über dir thront praktisch immer der Lebensbaum Yggdrasil und hat jetzt nicht unbedingt die bombastischste Grafik, aber das ist auch nicht intended. Also es ist beabsichtigt, dass es low-poly, pixelmäßig aussieht, aber es sieht trotzdem nicht schlecht aus. Also es ist eigentlich ganz cool.
0: Ist das dann so ein Spiel, wo du dir Also es ist ein Online-Spiel, ja. Also du kannst dann mit anderen Usern interagieren und die in ihre in ihr Dorf und die Basis und so eindringen? Oder kannst du so irgendwie ein Schiff bauen und dich dann so auf dem Meer bekriegen? oder
1: Nee, also du, du bekriegst dich nicht, sondern du, du kannst natürlich auch gegeneinander spielen, mehr oder weniger. Ähm, aber das Feature für den Multiplayer ist eher gedacht, um mit Freunden zusammen zu spielen. Und es ist nicht so, dass du jetzt in Basen eindringst und dich umbringst, sondern es ist mehr so Survival gegen äh, Bosse. Also es gibt Endbosse, ich glaube sechs Stück. Und äh, du hast halt einfach die Möglichkeit, mit anderen Freunden zusammen auf einer Welt zu spielen, aber musst es nicht. Okay, okay.
0: Ja, also baut man quasi, oder ja, es ist ein Survival-Spiel und es gibt dann so Random Encounter immer, ja.
1: Mm, ja, nicht unbedingt random. Also du musst sie beschwören, aber ja, grundsätzlich schon.
0: <lacht> ja, hört sich nach einem interessanten Spiel an. Ich habe das auch schon mehr, mehrmals jetzt gehört. Ein guter Kumpel von mir spielt es gerade auch sehr viel, tatsächlich. Ähm, ja, äh, Shoto, was hast du denn zuletzt so gemacht?
2: Äh, tatsächlich habe ich gestern erst einen Erring fertig geschaut, nämlich Mushoku Tensei. Surprise, das ist ein Isekai. Wer, wer, wer wundert sich schon bei mir? Ne? Ich schlucke jedes Isekai komplett runter, aber hey. Aber bei Mushoku Tensei war es halt dann, an dem Punkt bin ich dann gelangt, wo ich kannte ja bereits den Manga und der ist nicht sonderlich weit, habe den Anime dann geschaut, aber wollte mehr. Das Ding ist, die nächste Staffel kommt erst im Sommer und selbst nach dieser Sommerstaffel wird wahrscheinlich keine Ahnung, ist es ist wahrscheinlich nicht weiter als der Manga würde ich schätzen. Deswegen wollte ich einfach jetzt schon mehr und habe einfach angefangen, die Light Novel zu äh, anzufangen zu lesen. Plus äh, mir das japanische Hörbuch davon gleichzeitig offen zu haben, heißt ich höre das japanische Hörbuch und nebenbei habe ich die Light Novel offen und lese mit. Heißt, ich lerne gleichzeitig auch noch mal Japanisch.
1: <lacht> Aber du kannst dich auf zwei Sprachen gleichzeitig konzentrieren, oder wie funktioniert das? Das ist ja wie, ähm,
2: wie Anime-Schauen. Also du hörst es ja und danach liest du die Subtitles. Das ist basically dasselbe.
1: Nee. <lacht> 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 Dir fehlt eine, eine ganze Ebene, eine ganze Dimension, die dein Gehirn sonst nicht hat. Das ist doch, keine Ahnung, das ist so wie wenn du gleichzeitig einen spanischen Podcast hörst und dann englische Musik, so du kannst dich doch nicht konzentrieren auf beides, oder?
2: Naja, na das ist ja ein Unterschied, weil die Light Novel ist ja eins zu eins dasselbe wie das japanische Hörbuch, also es wird ja vorgelesen so gesehen. Und deswegen kannst du einfach in der Leitnovel, die du gerade liest, einfach die Zeile durchgehen und die Zeile wird halt gleichzeitig auf Japanisch vorgelesen. Heißt, solange du etwas japanisches Wissen hast, weißt du immer, wo du bist, so gesehen, im in der Leitnovel. Heißt, du kannst immer mitlesen und kannst dann dir denken, welches Wort welches ist, wenn du halt, wie gesagt, etwas japanisches Vorwissen hast. Also das kannst du natürlich nicht machen, wenn du kompletter Anfänger in Japanisch bist und absolut keine Ahnung von der Sprache hast.
0: Also ich finde witzig, dass du das machst, aber ich verstehe Millis Kritik, also ich könnte mich auch null auf eins konzentrieren, ich würde mir wahrscheinlich einfach irgendeine Abenteuermusik äh, als Playlist dann während dem Lesen mir anhören, äh, ja, oder die der äh, den Soundtrack eben halt.
2: <lacht> Weil ich habe das tatsächlich bei ähm, I Reincarnated das ist Slime bereits gemacht, äh, halt, aber anders da habe ich nämlich ähm, einfach nur das Hörbuch offen gehabt, ohne dabei zu lesen. Und manche Wörter und bei manchen Szenen war ich einfach komplett lost. so heißt hm. also ich wusste nicht genau, was es bedeutet und so weiter und konnte mir den Kontext nur ungefähr denken. Aber jetzt habe ich es halt bei Muschel jetzt ausprobiert. Und deswegen ist es, da ist es mir auch gefallen ja, ich weiß jetzt nicht, welches Wort das ist. Aber ich kann das ja im Englischen dann so gesehen automatisch verbinden mit
0: dem. Ja, vielleicht, vielleicht probiere ich das mal aus. ich bin ja auch gerade am Japanisch lernen. vielleicht ist das eine neue Methode. Also meiner
2: Meinung nach ist es komplett gleich, als würdest du irgendwelche Hololive Clips anschauen oder irgendwie Anime oder über halt gesappte japanische Sachen anschauen.
1: Ich finde das 1.2. genau dasselbe. Naja, nee. Also, Longs Methoden, <lacht> Japanisch zu lernen, sind nicht auf jeden anzuwenden. Ich habe selbst probiert. Es ist nicht wirklich, nicht wirklich <lacht> möglich. Okay, dann bin ich hier eine komische Heike.
0: <lacht> Aber so japanische Hörbücher muss ich echt auch mal auschecken, wirklich. Musst du mir dann mal später einen Link schicken. Ähm, ja, ich hab, bin bei Musoko Tensei auch übrigens aktuell und ich bin. Auch überrascht gewesen, dass ich weitergeschaut habe, weil ich ja nicht so der Isekai-Fan bin. Aber es war äh, doch recht interessant. Also dieses der Szenenwechsel und dass sie sich jetzt ähm, allein durchschlagen müssen und mit diesem Sperb angefreundet haben, der Storystrang gefällt mir sehr gut bis mhm, jetzt. Es
2: ist auch plötzlich darker geworden und alles, aber ich glaube, wir sollten nicht so viel spoilern so oder so. Genau. Hast
0: du noch was zu Mushoku Tensei?
2: Tatsächlich nicht. Ich bin nur sehr gehyped, wie gesagt, dass, äh, im, dass es im Sommer weitergeht und anscheinend das auch eine Long-Running-Series werden soll, wie Damachi oder Sword Art Online. Also es wurde basically confirmed von dem Director oder sowas, von dem Studio, welches ja extra für Musso Cotense gegründet wurde, dass es halt äh, auf jeden Fall eine lange Serie wird. Also heißt, es soll sehr viele Staffeln bekommen und darauf bin ich mal gespannt. Ich hoffe, die Quality bleibt nämlich so wie in der aktuellen ersten Staffel, weil die war schon ziemlich hoch.
0: Ja, Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Das ist jetzt immer doof ähm, mit dem, was habe ich zunächst geschaut, weil mich keiner fragt. Ne? Okay, ich sag einfach. Und, was hast du zuletzt <lacht>
1: geschaut, Cube?
0: Also ich habe zuletzt ähm, eigentlich, also ich habe zuletzt Babylon geschaut, aber tatsächlich stimmt es nicht, weil die Anime ist, die ich zuletzt geschaut habe, die werde ich in einem nächsten Tosei oder in einem Season-Video ähm, nennen, aber darüber will ich jetzt nicht reden, weil es wäre ja dann einfach das gleiche nochmal. Deswegen ist wohl Babylon mein letzter Anime gewesen, den ich beendet habe. Äh, sagt euch der was?
2: Ja, das war doch der mit den, ich sag das mal, der darkere Detektiv-Anime, ne? Also was heißt Detektiv, aber, ja.
0: Es ist schon so eine Detektiv-Geschichte, so zu Beginn zumindest, wo irgendein so ein politischer äh, Skandal und eine Mordserie so das Thema sind ähm, also so ein wirklich, ja so ein Mystery Thriller ähm, aber irgendwie verliert der Anime sich dann in diese in dieser Diskussion ob Selbstmord ähm, moralisch vertretbar ist oder nicht was sehr seltsam ist und er konzentriert sich wirklich wirklich sehr sehr stark auf dieses Thema und verliert so ein bisschen die äh, spannende Suche nach der Antagonistin außer acht meiner Meinung nach und es macht es ein bisschen seltsam. Also der Anime hat sehr gute, sehr viel Potenzial finde ich, weil auch die Antagonistin mega. Also für mich war sie eine sehr gute Antagonistin, aber leider wurde zu wenig gemacht in dem Anime. Der hat sich äh, leider leider eben in diesem ganzen politischen wir führen ein Selbstmordgesetz ein und äh, stellen ein Medikament her, mit dem man sich äh, selber umbringen kann, in so eine ganz komisch-philosophische äh, Fragestellung verwickelt ja, ist. Ja, ich
2: weiß, was du meinst. Also, ich habe bis Folge 8 oder so geschaut und seitdem habe ich äh, den Anime nicht angefasst. Ich werde den nicht abbrechen, sondern ich werde irgendwann noch weiterschauen, aber wann das passiert, dann keine Ahnung. Aber so, ich hatte das Gefühl, es wurde... Es wurde vom Psychological und alles, was es halt war, zu irgendwo schon etwas lächerlich, wie, wie es aufgezogen wurde, dass, wie die Leute halt diesen Selbstmord und so weiter, halt die ganze Geschichte, wie das überhaupt stattfindet oder,
0: oder halt genau passiert, ja, Als man
2: immer mehr reingegangen ist, dachte ich mir so,
0: okay. Es wird ja dann tatsächlich, also jetzt das ist kein großes Spoiler, aber es wird halt auch nicht wirklich besser, sondern irgendwann geht es dann darum, äh, da wird die ganze Welt angeschaut und man geht weg von Japan und dann sieht man, wie jedes einzelne Land so ein bisschen mit diesem, selbst mit dieser Thematik umgeht und ob die das Gesetz auch einführen oder nicht. Also es wird dann einfach zu so einem äh, ja, zu so einer globalen politischen Diskussion und dann streitet sich Amerika mit, mit Deutschland und weiß ich nicht was. Also ganz seltsam. Ja. Na gut. Aber kann man reinschauen, so der Anfang ist mega ähm, fesselnd, finde ich. Und auch hat sehr, sehr düstere Momente. Ist ja auch ein bisschen ähm, selten, finde ich, in Animes. dass sie Es gibt nicht so gute äh, so Mystery-Thriller-Serien, leider. Aber ja. ja gut, aber dann, dann lass uns äh, halt nicht um so den heißen Brei rumreden. Äh, lass uns mal zum Themen-Talk kommen. Themen-Talk Heute wollen wir über Japan reden und besonders über die kulinarische Seite des Landes. Also ein kleiner Disclaimer, ich würde äh, würd mir am besten etwas zu essen holen, denn ihr werdet jetzt sicher gleich äh, einigen Hunger bekommen. Ähm, ja, es ist jetzt schon fast zwei Jahre her, seit äh, Shoto und du, Milli, in Japan wart. Ähm, und mich würde schon mal interessieren wie ihr euch in Japan, Ihr wart wart ihr einmal oder zweimal da eigentlich? Ich
2: war einmal da, Medi war öfters. Dreimal,
0: ja. Ähm, ja, wie, wie ihr euch so ernährt habt auf eurer Reise.
1: <lacht> ungesund. <lacht> <lacht> ungesund. Tritt's gut.
0: <lacht> ja, genau, also ich würde das gleiche sagen. Ich habe mich sehr, sehr ungesund ernährt, obwohl man ja immer sagt, Japaner leben so gesund und es ist so ein also, keine Ahnung, gesundes Land dann im Endeffekt. Ja, auch? aber die Japaner leben gesund. Das heißt nicht, dass du als Europäer dort auch gesund lebst. True. Das stimmt, aber es gibt äh, ja anscheinend sehr viele Quellen, ungesundes Essen zu beschaffen.
1: Ja, also für die faulen Leute natürlich.
0: <lacht> also, ich denke, wir alle haben wenig gekocht in Japan. Ne? Ja, haben wir
2: jemals gekocht? Gar nicht, ne? Ähm, wir ich glaube. Vor.
1: Ja, ich glaube, wir hatten es vor und ich glaube, das Jahr davor haben wir mal Frühstück gemacht mit so Würstchen, you know, diese aufgeschnittenen Würstchen und dieses äh wie heißt das Omelett mit dem mit dem mit dem Käse? Mit Käse Omelett mit Käse. Oh, ich, ich weiß nicht, es war auf jeden auf jeden Fall Omelett mit Reis und diesen kleinen Würstchen. Das, das haben wir mal selber gemacht. Aber ich glaube, sonst habe ich in Japan nie ähm nie irgendwie gekocht. Aber es ist auch irgendwie logisch, weil du hast, wenn du in einem Airbnb wohnst, meistens keine richtige Küche. Nicht mal nicht mal das tatsächlich. Das Problem in Japan ist einfach,
2: Zutaten zu kaufen ist so dermaßen teuer, dass es einfach nicht worth ist, sie zu kochen selber. Also in my opinion. Du kannst einfach in den nächsten Kombini oder sonst was reingehen und oder halt in nächstes Restaurant und es ist billiger, als würdest du frische Zutaten kaufen, um damit zu kochen.
0: Mhm. Also, ich glaube, das ist einfach, weil wir noch nicht so äh, drin sind. Ich glaube, wenn man wirklich sehr einfach kochen kann und, äh, weil es gibt ja auch große Supermärkte, dann kann man sich schon Essen zubereiten. Aber ich habe auch wirklich, ich glaube, ich habe fünfmal oder so gekocht und ich war über vier Monate da. Also, es ist eigentlich traurig. Ähm, weil es gibt halt so viel, äh, wie du gesagt hast, Konbinis in Japan. Da gibt es ja so die die drei Großen sind, glaube ich, Lawson, Family Mart und 7-Eleven, ne? Und so viele andere Restaurants. Was irgendwie interessant ist in Japan, finde ich, bei den Restaurants, dass es anders als in Deutschland ist. In Deutschland ist ja irgendwie immer... Wir haben einen Italiener, wir haben einen Mexikaner, keine Ahnung, und vielleicht einen Türken oder Asiaten und in Japan sind diese ganzen Restaurants so nach äh, der Hauptspeise ähm, betitelt, die sie so haben. Äh, das ist mir sehr aufgefallen. Also es gibt dann diesen die Rahmenläden, mhm. die ähm, Curryläden, ähm, Udonläden ja. und so weiter. Ne? Aber, aber was, was
1: ausländische Speisen angeht, gibt es auch zum Beispiel, wir hatten einmal einen Italiener und ich habe auch schon öfter Deutsche gesehen, also deutsche Läden, so deutsche Restaurants. Und
0: ja, wenn sie ausländische mhm. ähm, Speisen dann betiteln, stimmt. Ja, wenn, willst du gleich über westliches Essen reden?
2: Ich meine, wir hätten eine Story tatsächlich zu diesem italienischen Laden.
0: Okay, bitte, bitte.
2: Okay, also grundsätzlich da, dieser italienische Laden, in dem wir gegangen sind, das war, als wir bei Mount Fuji in der Nähe waren, um genauer zu sein, bei Lake Yamanaka. Das ist so ein großer See und so weiter. Wir waren ja dort zur Sakura-Zeit vor zwei Jahren. Das Ding ist,
1: Zeit, ja, ja,
2: wir haben halt auf unserem ganzen Weg, wir waren da bereits zwei Wochen, glaube ich, unterwegs und wir haben keinen einzigen Kirschbaum oder sowas blühen sehen. Oh no. Und als wir dann dort angekommen sind, weiß ich noch ganz genau, wir sind äh, wir sind angekommen, da gab es erstmal nirgendwo was zu essen in der Nähe, weil das halt, war halt an diesem großen See, da gab es halt fast gar nichts. Ähm, wir haben erstmal ewig gesucht und das Einzige, was wir dort gefunden haben, war zum einen dieser Italiener. Und halt ein Familienrestaurant, so ein ganz klassisches, was du halt überall in Japan findest. Mhm. Am ersten Tag waren wir halt im Familienrestaurant, sind da schlafen gegangen. Am nächsten Tag hat es angefangen zu schneien.
1: Es <lacht> war so kalt. so so kalt,
2: aber es war trotzdem lustig. Du musst dir vorstellen, wir gehen schlafen. Am nächsten Morgen machen wir Vorhang auf. Ich so am Fenster, Jungs, es schneit. Im April. Eingemerkt. Im April. <lacht> und gegen mittag sind wir dann oder gegen mittag oder abend sind wir dann äh, essen gegangen statt dem Familienrestaurant halt jetzt in italiener und die preise dort waren halt schon ja hoch würde ich mal sagen ich meine es ist irgendwo klar es ist was ausländisches in japan und dann auch noch an so einem
0: ort eine pizza ne ja
1: pizza <lacht>
2: pasta calzone <lacht>
1: Es war relativ, äh, relativ kleine Mengen für einen Pizzaladen oder für eine Pizza allgemein. Also bei uns wäre das eine Pizza verworren. Ich glaube, die verkaufen das als Familienpizza. Ähm, und die Preise waren halt echt hoch. Also du musst dir denken, ich weiß nicht, wie viel Durchmesser die Pizza jetzt genau hatte, kann ich nicht sagen. Ich würde mal schätzen, irgendwie 27 cm. Ja, 27, 26 Zentimeter kommt hin. Mhm. Und
2: wie, wie viel waren es? 2000 Yen? Locker. Ich glaube, wir sind am Ende, glaube ich, auf 118.000, nee, nicht 1.000, 100, auf irgendwas, mit 118 Euro umgerechnet, glaube ich, sind wir gekommen fast. Zu, zu dritt. What?
0: Das ist, also, ich habe auch keine gute Erfahrung mit Pizza in Japan gemacht, leider. Doch, im Family Restaurant ist sie gut.
2: Family Restaurant <lacht> und Domino.
0: Ja, stimmt, Domino ist relativ groß in Japan, ne? Ja. ja. <lacht> aber jetzt, so, also ich verstehe nicht, was ist an der Pizza so schwierig? Also, ich weiß
1: nicht. Also Domino hat's richtig gemacht. aber, aber Ja, aber Domino ist Domino, das ist
2: wahrscheinlich fast auch ja. überall gleich, so auf der ganzen Welt. Aber
0: Domino ist auch teurer, in meiner Meinung nach, in Japan gewesen als woanders. Ja, das Witzige ist, du musst dir denken, wir fahren nach
1: Japan, um dort die Kultur zu genießen und bestellen uns dann bei Domino's Pizza. Nicht
2: nur einmal, das war, in Tokio haben wir mindestens, in Tokio waren wir glaube ich drei Wochen oder so. Und wir haben wahrscheinlich über eine ganze Woche lang nur bei Domino's bestellt.
1: Wow. Nee, so oft war es auch in nicht. Doch, Aber, komm. Nee, drei, vier Mal glaube ich. Öfter. Aber es ist trotzdem, trotzdem nichts, womit man bracken sollte. Ja
2: ich wäre ich nicht. Aber ich denke schon, dass, dass wir fast auf eine Woche hingekommen sind. Das aber war krass, schon dass die euch oft.
0: geschmeckt hat. Also mir hat die Pizza in Japan wirklich nie geschmeckt. Und ich habe irgendwie so ein bisschen rausgefunden, warum. Und zwar, es gibt einfach wenig guten Käse in Japan. Ich weiß nicht, warum, aber ich habe selten gesagt, oh ja, der Käse ist geil.
2: Wahrscheinlich, weil wir auch an den falschen Orten waren. Ich meine, es gibt äh, Orte in Japan, die halt bekannter sind für Käse als jetzt halt irgendwo in Hokkaido. Tokio oder so. Ich glaube, es war Hokkaido, ja.
1: Hokkaido ist, ist, ist ziemlich für Milchprodukte bekannt, vor allem, ja.
0: Ja, Hokkaido ist auch für Sake bekannt und mm. für äh, Bier, glaube ich, auch. Ja, Sapporo ist sehr ne? bekannt für viele Sachen, ja.
1: Ja, Sapporo kommt ja von Hokkaido, logischerweise.
0: <lacht> ja, und äh, anderes westliches Essen ist halt auch irgendwie, also es ist ja nicht nur in Japan so, sondern irgendwie generell außerhalb von Deutschland ist Brot einfach scheiße. Außer jetzt Frankreich vielleicht. Aber es ist halt einfach, in Japan hast du dann einfach so überdimensionale Toastscheiben. Und das ist so das Brot, das die haben.
2: Aber ich würde nicht sagen, dass das Brot in Japan schlecht ist. Die haben ziemlich gute Bäckereien und das Brot dort ist eigentlich auch ziemlich lecker.
1: Wir hatten direkt in Tokio neben uns eine Bäckerei, die ja nicht ja, schlecht war. Die war echt gut.
0: Aber haben die sich irgendwie dann französische Bäckerei oder deutsche Bäckerei genannt?
2: Nicht, dass ich wüsste, nein. nein.
1: Ja, also es war eine normale Bäckerei, ja. Ja, so eine lokale, kleinere.
0: Das müsst ihr, Ihr müsst, wisst ihr noch, wo die war? <lacht> äh, muss ich, ja, ich kann es dir
1: ziemlich genau sagen. <lacht> Same. Wo waren um, wir in Mananaka, ne? Äh, was? Nee, nee, das, die Bäckerei das, war in Tokio.
2: Ja, ich weiß, aber das, das Distrikt, in welchem wir waren in Tokio... Irgendwas mit Ma so. war
1: das. Ähm, warte, lass mich überlegen. Ähm, Mananaka oder so. Nee, nee, nee. Ähm, Yamanaka ist der See, ist der See gewesen. Ist ja, Yamanaka. Irgendwas mit M. Äh, nee, Mitaka war, Mitaka war das. Mitaka, genau. genau. Also es, es ist ungefähr 10, 15 Minuten Gehweg von, Mi von der Mitaka Station entfernt. Äh, das Witzige ist, das Airbnb, wo wir waren, ähm, Kumpels von mir und also ein jetziger Arbeitskollege von mir äh, waren auch in Japan zum ersten Mal und die haben zufälligerweise genau das gleiche Airbnb gebucht wie wir ja. im Frühling <lacht> und war dann auch dort. Aber die haben es nur zwei Tage ausgehalten und haben sich dann ein Hotel gemietet.
0: War es so schlimm?
1: Ähm, also bei uns war es nicht so krass, weil wir waren halt im Frühling da und da war es mit den Insekten nicht so schlimm. Aber sie meinten, dass vor allem die Insekten sie so richtig abgefuckt haben und es gab dann noch andere negative Faktoren, die dazugekommen sind, die wir halt ausgehalten haben. Zum Beispiel die Dusche, die am, äh, auf, der, auf dem Balkon war im Prinzip. So, so eine Box, also unsere Dusche war einfach nur eine Holzbox draußen. Ja, somit mit Folie... So <lacht> Einmal drumherum
2: gewickelt und du bist dann reingegangen und dann fuhr hier zu und so weiter. Also es war schon sehr weird die Dusche und sehr gewöhnungsbedürftig, aber es war halt sehr günstig so und Tokio, wenn du da halt gut leben willst oder
1: sowas in einem guten Airbnb, da musst du schon tief in die Tasche greifen. Genau und die Toiletten waren nicht besser. Also ich bin fast 1,90 groß und ich habe da fast nicht sitzen können. Es war nearly impossible. Weil der Raum, in dem die Toilette war, einfach nicht mal gereicht hätte, um meine Füße irgendwie normal nach vorne zu geben. Es war es war so ein kleiner Raum. Ich weiß nicht, wie die Leute das schaffen dort.
0: Aber immerhin war die Klobrille beheizt, hoffe ich.
1: Ja, natürlich. Zum Glück.
0: <lacht> ähm, ich habe ja euch gebeten, ähm, so Top 4s zusammenzustellen. Ich würde einfach, mit welcher Top 4 wollt ihr denn anfangen? Wo wir
2: gerade bei Bäckerei oder sowas sind, würde ich einfach mit Snacks und Süßigkeiten anfangen, oder?
0: Okay, ich bin sehr gespannt. Wollen wir jeder nacheinander den vierten Platz äh, der liebsten Süßigkeit sagen? Ähm, ja, was habt Milius, hast du auf äh, Platz vier oder was ist dein erster Pick?
1: Ja, Platz vier, Tango. Ähm, Tangos. Hm. Dango, da ich... Dango, <lacht> Dango, 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 Dango.
0: Ah, ja, da muss man sofort an Kleiner denken, ne? Manche Süßigkeiten ja, ne. haben schon so eine äh, Verknüpfung mit Anime-Figuren sofort. Ich meine,
2: Dango, also Kleiner ist der Hauptgrund, warum ich in Japan Dango unbedingt probieren wollte.
0: Same, same. Und ich war auch äh, enttäuscht. Ich habe mir so, so einen Spieß gekauft mit grün, rosa und äh, gelblich. Weiß meistens. Weiß, ja. ja. Und so dann haben einfach alle gleich geschmeckt. Das war ein richtiger Downer. <lacht> Sakura Mochi ist auch. <lacht> ja. Oder Sakura Dango
1: war es, ja. ne? Genau, ja. Also anfangs habe ich mir irgendwie vorgestellt, dass sie süßer sind, um ehrlich zu sein. Um, aber ich, ich finde den Geschmack eigentlich jetzt echt gut. Und es gibt halt dann auch noch diese Variationen, wo sie einfach nur weiß sind, mit die, aber so also in Soße, Gelee, I don't know, was genau das ist. Äh, eingelegt, dieses braune Zeug. Und das schmeckt auch ganz gut. Du meinst diese Sojasauce da? Genau, ja. Also es ist eigentlich süß, aber
2: Also es ist basically Sojasauce, aber
1: halt gesüßt hm. mit Zucker und karamellisiert. Genau. Schmeckt ja.
2: interessant. Muss man probieren. Tatsächlich, Dangos habe ich gar nicht auf meiner Liste drauf in meinen Top 4. Ich auch nicht. Nee weil da andere Sachen drauf sind, logischerweise, aber Dangos kannte ich, also das habe ich erst im Nachhinein herausgefunden, ich hatte nämlich Dangos schon im Vorfeld probiert, bevor ich nach Japan gegangen bin, weil es dazu ein vietnamesisches Äquivalent gibt, was ich halt als Kind immer gegessen habe, habe ich aber erst später herausgefunden, dass es das fast
0: dasselbe ist. Aber ich wusste auch lange nicht, dass es Essen ist, weil ich kannte es halt von Klenert, ne? ich habe gedacht, das sind Plüschtiere. Halt <lacht> I don't know. Ich denke, du kannst es auch als Plüschtier kaufen. Ich habe drei Stück in meinem Bett liegen. Tatsächlich. Ah. Nice. <lacht> um, ja, Schutte, was hast du auf äh, Platz vier?
2: Auf Platz 4 habe ich Kaki no Tanne. Das sind, das sind so Sembei-Cracker in so Erdnussformförmig, so bananenförmig, ganz klein. Das sind äh, so Rice-Cracker, einfach, die einfach würzig sind. Und noch gonna lie, ich vermisse die extremst, weil du in Deutschland einfach super schwer an solche Sachen rankommst, außer du zahlst halt astronomisch hohe Preise. Aber das war halt immer so, du bist kurz im Kombinis, krab, äh, holst dir so eine Tüte und hast dann ein, zwei Abende was zu knabbern und das war, es ist besser als die, alle Arten von
0: Chips, die ich jemals gegessen habe. Habe ich noch gar nicht probiert, muss ich mir merken. Ich glaube, hast du
2: bestimmt schon mal, weil das auch eben so Tüten von so Fluggesellschaften oder sowas immer reingebracht werden mm. oder so.
1: Ja, ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich's hab. ich es probiert habe.
2: Ich kann euch sonst mal eben ein Bild schicken. Das ist hundertprozentig. Habt ihr das schon
1: ich mal glaub, Ich glaube, ich habe es mal bei dir gegessen, I don't know.
0: Ja. Warte. Ich habe auf Platz vier, und das kennt ihr bestimmt, uh, Yatsuhashi. Also den Namen kennt ihr vielleicht nicht, weil ich habe ihn auch gegoogelt, aber das sind ähm, Süßigkeiten aus Kyoto. Und zwar äh, habe ich die das erste Mal gegessen, als ich äh, bei dem Kiyomisodera da oben, die, dieser ganz berühmte Tempel, wo man so ähm, verschiedene Wege eben ganz nach so einem Hügel hinaufgehen kann. Ähm, das sind so dreieckförmige ähm, Taschen, die aus Reismehl gemacht sind. Und da drin ist dann Zimt. Oder Matcha oder äh, Anko, also rote Bohnen. Habt ihr, die noch nicht, habt ihr die noch nicht gesehen? Die sind wie so wie so Teigtaschen.
2: Ich, ich habe gerade danach gegoogelt. Ich habe tatsächlich die in, während dem ganzen
1: Trip noch nie gesehen. ne Sagt mir auch absolut gar nichts.
0: Da gab als ich den die Tempelstraße runtergelaufen bin, da gab es so viele Probierstände und ich habe einfach immer die kostenlos <lacht> <lacht> immer wo. <lacht> Was ist das nochmal dieses
1: geholt? Das kenne ich nicht. Blasphemy. <lacht>
0: um, <lacht> Na gut, aber das, wenn man in Kyoto ist, da gibt es eh ganz viele Süßigkeiten, ne? Da kann man das mal auschecken. Ja, was hast du auf Platz 3, Millie? Um,
1: erstmal möchte ich erwähnen, dass meine uh, Longs Top 4, jetzt wo ich das Bild sehe, uh, Teil von meiner Kombini-Liste ist. Das um, <lacht> wäre Platz 4 bei meiner Kombiniliste. Um, ja, anyways, uh, Platz 3, äh, uh, klassisch
0: eigentlich fast das gleiche Mochi. Kann man ja hier auch äh, zum Glück in Deutschland äh, öfter mal kaufen. Kann man auch selber doch, machen, ist sehr einfach sogar.
1: mit Ja, mit diesem Reismehl, oder?
0: Ja, jetzt, ihr mm. zwei seid die Köche von Proxa, also mm. long ist also der natürlich also nicht
2: es kommt natürlich nicht dran <lacht> halt an richtiges Mochi aus richtigem Reis oder so, aber mm.
1: kennt ihr Kennt ihr diese Videos, wo die, wo die Japaner im Takt so ja. draufschlagen auf den Teig? Hi, rach.
0: Ja. Ich finde äh, bei Mochis diese Eisvarianten immer super geil. Dieses Mochi Schoko oder Mochi Matcha eben.
2: Also ja, das ist wiederum das Ding. Mochi Matcha Eis ist richtig hart hit or miss. <lacht> Für sehr viele. So wie Matcha generell. Aber ich hatte Mochi Matcha Eis mal gekauft. Äh, aber es war ich fand das einfach, ich fand das echt nicht lecker. Ich hab, bin aber generell äh, ein Fan von Matcha so. Also ich hab nichts gegen Matcha. Ich esse es sehr gerne, trinke es sehr gerne, alles was damit zu tun hat, aber so dieses Mochi-Matcha-Eis war
0: jetzt nicht der Burner. Ja. Yeah. Also ich hatte auch, ich bin nicht so der Matcha Fan. Ja, ich,
1: ich hatte mal ein Matcha Eis, das war so gut, das war das das war so Soft Eis. Ja, das war ein Soft Eis, das war direkt aus dem Automaten und es war so verdammt gut, aber ich habe auch schon schlechte gegessen, genau wie long gesagt hat, also äh.
2: Matcha ist sehr hart,
0: doch mhm. Was hast du auf Platz 3 Shoto?
1: Auf
2: Platz 3 habe ich Dorayaki. Basically sind das einfach zwei Mini-Pancakes und in der Mitte ist dann zum Beispiel rote Bohnenpaste, Schokocreme oder sonstiges dazwischen gequetscht. Ja,
0: kennt man. Ist auch in jedem Konbini erhältlich. Genau. Ja. Ich habe äh, auf Platz drei, auch das wird eine richtig lange Aufzählung, ich für mehrere Top-4-Listen, merke ich gerade. Aber anyway, ähm, ich habe auf Platz 3 diese absurden Crabs, äh, die man Ich habe in Harajuku meinen gegessen zum Beispiel, da war, da war Schokokuchen, Schokoeis und Schokocreme drin, in so einem Crepe. <lacht> also ich fand, das, das war so der richtige Schoko-Overkill. schon die Tatsache, dass sie Kuchen da reinmachen, war für mich na, ein, Traum. ein Traum. Ja,
1: so, so ein Zeug hatte ich in, in Shinjuku. Also Japaner mögen Crepes.
2: Ja, ja Crepes haben in Japan nochmal eine ganz andere Bedeutung als zum Beispiel, wo es eigentlich herkommt, äh, Frankreich. Ja.
1: Kommt doch Frankreich, ja, ne? Ich spreche spricht das die ganze Zeit so wie Kacke aus. Crap.
0: <lacht> ja, ich hasse dieses Wort auch. Äh, französische Wörter sind eh, äh, <lacht> 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 Wir <lacht> wollen hier
2: niemanden Franz äh, Franz mit französischen Würzeln angreifen, <lacht> ne? aber wir haben alle unsere negativen Erfahrungen mit Französisch gemacht.
0: <lacht> Dieser Franzosen. Ey, war das nicht bei Gartic von ich Aber ja, <lacht> <egal>. ähm, <lacht> 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 Ja, bei den, bei den ganzen Krebs war auch, äh, gibt es auch immer so schöne Plastikmodelle äh, von, von dem Essen vor jedem Stand. Generell bei, bei Essen ja voll oft in Japan, das ist auch immer. Da bin ich gespalten, ihr wisst, was ich meine, oder? Diese ganzen Plastikmodelle.
2: Genau. Ja, ja. Basically hast du die ganze, <lacht> das ganze Menü von dem Restaurant als äh, Wachs, Plastik, was auch immer, Figur im Schaufenster stehen.
1: Das ist, ja, das ist eine eigene Profession.
0: Ja, schon. das ist oft kunstvoll, aber manchmal sieht es auch sehr unappetitlich, finde ich, aus. Ähm, ja, das war mein Platz 3. Ähm, Millie?
1: Mein Platz 2 ist Longs Platz 3. Ähm, also diese Pancakes. Ähm, allerdings mag ich Anko nicht. Also nur die anderen Sorten. Oh, ja. Anko ist so geil. Oh.
2: Nee. Ja, ich liebe Anko, aber es ist nicht dies Sadly. Genau, aber wenn dein Platz zwei, ja, basically mein Platz drei ist, dann musst du es ja nicht erklären. Dann kann ich einfach meinen Platz zwei sagen. Nämlich kommen wir von Dorayaki zu Taiyaki. Äh, Taiyaki sind diese Fischdinger. Also in Fischform, die auch wieder gefüllt sind mit beispielsweise Anko, Schoko oder was du hattest, Smash Potatoes, ne?
0: Ja, das ist tatsächlich vielleicht auch ein Pick von mir. Ähm, ja, dann reveal ich jetzt auch. Das ist mein erster Pick tatsächlich. Äh, ich glaube, die drei gängigsten Sorten sind äh, Anko, wie du gesagt hast, Mashed Potatoes und Custard Cream. Ähm, und ich habe, äh, die sind so geil. Da gibt es ja so richtig, also es gibt diese im Konbini, die so ein bisschen lapprig sind, aber es gibt auch echt extra Stände, wo die dann richtig knusprig und heiß sind.
1: Genau. genau, die, die frischen, Ach, die sind richtig gut. Ich weiß
2: noch, als ich äh Kevin und Lukas durch die halbe Stadt gezogen habt, nur für Tayaki.
0: Die sind so geil. Die sehen halt auch noch so gut aus. Es gibt sogar eine Karpador-Variante in Akihabara, ne? Oh, echt? echt? Ja. Oh, Gott <lacht> uh, Und ich, ich ich, bin letztens in Düsseldorf auf der gibt gibt's auch so einen Tayaki-Stand oder so ein so ein Restaurant eben, wo man das kaufen kann. Und da war ich so enttäuscht. Das war einfach ein kalter, labbriger, schlecht aussehender Fisch, wo oben, der war oben geköpft <lacht> sogar, und dann haben, also das war offen. Und das war alles kalt und herzlos und ja.
1: Genauso useless wie Karpador. Da. Dang.
2: Ich wollte gerade sagen, ey, wenn ich in Düsseldorf
0: bin, musst du mich dahin bringen, aber wenn's. das klingt anscheinend doch nicht so geil. Da gibt's Besseres. Ja. Ah ja. Jetzt hast du meinen Platz 1 befielt, ey. Dann, Milli, was <lacht> ist dein Platz 1? Oder, warte, soll was ich mal Was ist denn
1: dein Platz 2? Den hatten wir noch nicht, oder? Mein
0: Platz 2, ja gut. Ja. Äh, mein Platz 2 ähm, ist, pa sagt euch Pablo's Cheesecake was. Pablo's
1: Cheesecake? Ich kenne Pablo Escobar. <lacht> <lacht> nee, äh, also ich, ich kenne ich kenn die japanischen Cheesecakes, die sind super ja, gut. Ja, eben, und das ist so oh, eine Chain. Die. Das ist ja, so ja. eine sehr
0: große Kette von diesen Käsekuchen, die gibt's auch in Akihabara einen gut in großen Stand direkt, wo man so ganz kleine Käsekuchen ganz billig äh, kaufen kann für keine Ahnung 250 Yen oder 300 Yen. Ähm, und die sind mega lecker, wirklich. Das ist, ah, da habe ich mir fast jeden Tag eingeholt.
2: Also ich kenne sie vom Sehen her und vom Hören, aber tatsächlich probiert habe ich sie leider auch noch nicht. Aber die sehen so gut aus, holy crap.
0: Aber ich würde eher die kleinere nehmen, die großen. Ich weiß nicht, die kleinen sind finde ich besser.
2: Ja, die Kleineren machen auch nicht so voll, logischerweise. Ja,
1: also ich, ich habe Käsekuchen gegessen in Japan, zwar von Costco und nicht von Pablo, <lacht> ähm, aber der war auch ziemlich gut. Also Käsekuchen können sie.
0: Hm. Ich weiß nicht, welcher Käse da tatsächlich. Ich weiß eh nicht, wie Käsekuchen gemacht wird, aber gut. Ähm, Millie? Was ist dein Platz 1? Ich,
2: ich habe so das Gefühl, dass dein Platz 1 und mein Platz 1 genau dasselbe ist.
0: Ja, dann gleichzeitig sagen, auf 3. Ich,
1: ich bin mir nicht, ich glaube nicht, aber... 3,
0: 2, 1...
1: Melon, -Pan. Melon -Pan.
0: Ah, Ich hab's <lacht> gesagt! <lacht> das ist... Äh, von und Shana kenne ich Melon Pan.
2: Von Shana kenne ich's auch, tatsächlich, wollte es immer schon mal probieren. Ich hab's tatsächlich vor ich glaube, sieben Jahren zu Hause selber probiert nachzumachen. Ähm, davon gibt es, glaube ich, sogar noch Bilder auf Instagram. Aber es hat, also als ich das dann in Japan probiert habe, das war ein Weltenunterschied. Aber ja, favorite Snack, du Ja, Melonpan ist
0: sehr, sehr, sehr gut. Da gibt es auch viele, da gibt auch ein paar verschiedene Varianten. Es gibt eben auch so Konbini-Sachen immer, aber es gibt auch eigene Melonpan-Läden, ne? Genau,
2: mhm. es gibt frische, dann gibt es die noch in Matcha-Variante oder sonst so. Genau, was. es gibt beim Kombini
1: teilweise auch Variationen, die auch gefüllt sind.
0: Mhm. Und jetzt in der Sakura-Zeit in Japan werden diese Kirschblütenzeit, also eigentlich blühen ja Kirschblüten immer an anderen Zeiten in Japan, weil es ja so viele verschiedene Klimazonen gibt. Aber äh, ich glaube jetzt so um diese Zeit wird dann alles in den ganzen Kombinis so auf Sakura-Look umgemünzt und alles wird rosa.
2: Mhm. Ja, alles wird rosa, dann gibt es Sakura Mochi und alles mögliche, alles sakura theme
1: Was mich auch wundert, ist, dass sie anscheinend Ostern als ziemlich großes Theme haben, weil ich habe öfter bemerkt, dass sie zur Sakura-Zeit da so Küken und auch teilweise Eier, also so Oster-Themed-Sachen -Oster haben, was ich irgendwie nicht erwartet habe von, von einem Land wie Japan.
0: Weil es ja was Christliches ist, ne? Also Ostern. Ja, eigentlich. Ja ja wieder um Weihnachten ja auch aber ja, eben die haben ja auch die Weihnachtsmärkte sehr gut äh, ja da gibt's KFC, und KFC. witzig ich habe auch immer gedacht KFC ist ähm, ja das ist halt so eine Internet äh, also das das ist nicht so ganz stimmt mit KFC aber dann war ich in so einem Sharehouse und da ist äh, habe ich mich mit so einer Gruppe Japanern angefreundet und der eine ist tatsächlich 50 geworden und dann haben wir dann sind wir zu KFC gegangen <lacht> An seinem 50. <lacht> Geburtstag. Das war, das war für die ein Highlight. Aber gut, äh, ich will noch so eine honorable, honorable Mansion machen bei den Süßigkeiten, und zwar Baumkuchen. True. Weil, Nein, nie probiert. True, true. weil das in Japan für mich wirklich absurd war, weil das so was Deutsches ist, äh, dass es das da überall einfach Baumkuchen gibt. Und die das irgendwie anscheinend zu ihrem... Ding gemacht haben. Für mich ist es sogar mehr jetzt mit Japan verbunden als mit Deutschland.
1: Weißt was, was interessant ist? Ich habe in Japan, also ich bin ja kein Deutscher, ähm, ich habe in Japan zum ersten Mal von Baumkuchen erfahren. Oh. Ich wusste nicht, dass das existiert und ich war so geflasht, als mir eine Person aus einem anderen Land gesagt hat, ja, das ist deutsch, das ist Baumkuchen. Kennst du das nicht? Oh mein, so, oh mein
0: Gott.
2: To be fair, ich wohne schon seit ich lebe in Deutschland und habe <lacht> Baumkuchen nicht. Also ich wusste von der Existenz von Baumkuchen nicht, bis ich Sakura so no Pet no Kanajo geguckt habe.
0: Ja, das ist doch an Weihnachten immer in, in jedem Laden.
1: Ja, bei uns natürlich nicht. Ja. Ich
0: glaube, das ist eher
1: was nördliches, so Mittel-Mittel-Norddeutschland.
0: Ich habe noch nie einen gesehen. So, das ist traurig. Na gut, dann dann wird es nachgeholt. Aber jetzt gibt es keine, weil bei uns in Deutschland ist es ja echt so Weihnachtsding und Japan jederzeit. Jetzt gibt es wahrscheinlich eben wieder Sakura-Pinke-Baumkuchen, aber ja. <lacht> ähm, am meisten interessiert mich tatsächlich, was ihr bei den Top 4 Gerichten oder Essen gepickt habt, weil das sind halt die, ja, <lacht> wo man dann ins Food-Koma geht, weil man sich überisst.
2: Tatsächlich... Also auf meiner Liste stehen nur nur noch 15 Sachen drauf. Ich glaube, davon ist nichts
1: was Besonderes. ist. Ja, same bei mir. Wollen wir einfach wieder anfangen bei vierter Platz? Ich glaube, so? die werden sich bei uns einfach komplett überschneiden. Also ich glaube nicht, dass dir jemand was Spezielles hat.
2: Ich würde sonst einfach meine vier nennen und danach könnt ihr eure vier nennen. ne?
0: Mhm. Ja, können wir auch machen. Du kannst auch mal deine vier einfach nennen. Also Egal. ich würde
2: einfach alle vier nennen einfach. Ich, äh, ich habe Shabu Shabu, Gyoza, Curry und Soba. Okay, ich habe keins
0: ich davon. Ich habe eins davon. <lacht> okay. <lacht> Shabu Shabu war dieses äh, verschiedene Fleischsorten und du kriegst, oder ist es das? Ja.
2: Das wird richtig dünne Fleisch, wo du dann in zwei verschiedene Suppen also gesehen hast, also Broths und dann da kurz reintunst und dann mit einem genau. Ei oder sowas halt isst.
1: Das heißt Shabu Shabu, weil du es zweimal kurz eintunkst und dann sollte es eigentlich durch sein. Okay, äh, du, hast kein, du hast keinen Rahmen, verrückt. Nein. Das hat mich auch Also
2: Rahmen ist halt obviously top tier so, aber zum einen wollte ich es nicht auf die Liste packen, einfach weil ja, es, ja, es ist halt Rahmen. Und die vier waren meiner Meinung nach, zwar habe ich öfter Rahmen gegessen als, von, als alles, was auf dieser Liste ist, aber so vom Ranking her finde ich die vier Sachen einfach nochmal besser.
0: Wie, wie hast du Soba gegessen in
2: Japan? Äh, kalt mit ist, äh, dem Dip. Genau. Mit dem
1: Dip. So gehört sich
0: das. <lacht> ja, Millie, was hast du denn? Oder soll ich?
1: Ähm, weiß nicht, wir haben die Reihenfolge jetzt sowieso schon kaputt gemacht, jetzt ist es <lacht> egal. Ähm, ja, ich würde jetzt einfach mal mal nennen, äh, und zwar habe ich Ramen, Donburi, äh, Karage und Okonomiyaki. Okay, Donburi muss ich eben gucken. Das ist, sind diese Fleischstücke mit Reis. Ah, und der, okay, die ganzen Dons, ja. Yeah. Mhm. Ja, okay, die ganzen, die ganzen Dons. Dons. Okay.
2: <lacht>
0: <lacht> um, ich sage ich sag jetzt meine, dann können wir immer darüber reden. Ich habe eben auch japanisches Curry mit der Lieblingskette von mir, dieses Koko Ichibanya. Das kennt ihr wahrscheinlich. Yeah. Das ist, glaube
1: ich, jeder mal Koko. <lacht> um,
0: dann es ist relativ obvious irgendwie der Pick, aber ihr hattet ihn beide nicht. Um, Bantos. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen cheaten weil das ja so vielseitig ist. Aber Bentos sind für mich das Nonplusultra in Japan. Ich habe jeden Tag, äh, als ich in die Sprachschule gegangen bin, mir so ein Bento geholt bei Kitchen Origin. Auch eine gute Kette, die man empfehlen kann. Dann Curry-Udon. Äh, ich finde Udon auch besser als Ramen generell. Und ähm, mein mein Lieblingsessen ist, das habe ich auch schon öfter mal gesagt, äh, Katsudon. Dieses ähm, quasi Tonkatsu obendrauf. Dann noch Ei. Ähm, Zwiebeln und das in der Schüssel mit Reis. Mm. Genau, dieses Don.
1: Gott, der Junge, Alter. Ich hab Hunger. <lacht> ja. Ich glaube, jetzt bekommen wir alle schon langsam Hunger.
0: Das Ding ist, bei dem Katsudon, äh, da verbinde ich, da bin ich nach Osaka ge gegangen mit einem Freund, den ich in Tokio kennengelernt habe. Und irgendwie haben wir richtig viel Geld in Tokio ausgegeben. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Jake, um, ich koche jetzt für uns, dann sparen wir uns Geld. Oh <lacht> und Dann, <no>. oh <lacht> dann, no. dann habe ich versucht, irgendwas zu kochen, aber damals, also es war letztes Jahr, aber ich konnte halt irgendwie, ich war total überfordert. Ich, ich habe wirklich so irgendwie Karotten klein geschnitten, und wollte dann irgend so eine Tomatensoße und Nudeln und es hat einfach grauenhaft geschmeckt, auch wenn es so einfach war. Und Jake hat auch zu mir gesagt, der isst es nicht. Aber ich jetzt essen gehen. <lacht> Und dann äh, sind wir auf die Dotonbori Street in Osaka, diese da aber auch der Running Man ist, ne, so die Hauptstraße, weil wir haben ziemlich nah davon gewohnt. Und dann haben wir in irgendeiner Seitengasse so ein äh, kleines Lokal gefunden, ähm, wo eben auf Katsudon spezialisiert war. Und das war halt irgendwie so die Rettung an diesem Abend, äh, wo ich äh, das Gericht verhauen habe und wir waren beide sehr hungrig. Und äh, das war so... Bisschen unser Stammlokal dann. Da haben wir bestimmt fünf, sechs Mal gegessen, dann Katze dann. Also es ist mit viel Erinnerung einfach verbundenes Essen.
2: Kann ich sonst auch zu mir kurz zwei Sachen sagen? Nämlich einmal, warum Curry auf der Liste ist. Curry, hast du vorher ja die Coco-Reihe angesprochen, ne? Die Kette. Tatsächlich, das Curry, was mir am besten im Kopf geblieben ist, war neben unserem Airbnb, war so ein kleiner, so eine kleine Bar, die auch Curry angeboten hat und das dort war einfach so gut, dieses Curry. Ich weiß auch, dass wir fast äh, jeden zweiten, dritten Tag dort Curry gegessen haben, glaube mhm. ich.
1: Also wir waren nur eine Woche dort, aber du musst dir denken, normalerweise isst du Curry ja, weil es scharf ist und das dort war eigentlich nicht wirklich scharf, aber es war trotzdem sehr gut. Also es war wahrscheinlich eher westlich orientiert, es war nicht dieses 100% äh, japanische Curry, aber der Dude hat das so gut gemacht. Und ich würde ihn gerne promoten, aber mir fällt der Name von
0: dem Laden gerade nicht ein. Ja, diese kleinen Geheimtipps, die Läden, ne, da habe ich auch ein paar. Ich weiß nicht, wie wir die vielleicht scheren können. Wir können
2: sie sonst in die Kommentare oder in die Beschreibung packen, wenn wir sie finden, weil ich habe noch die Adressen alle. so. Bloß mir müsste eben noch mal kurz googeln. So.
1: Übrigens, dort in der Bar habe ich auch eine witzige Geschichte erzählt. Und zwar im, ich glaube, Podcast Nummer vier war es. Also, Proxcast Nummer 4. Ähm, da könnt ihr auch mal reinschauen.
0: Hat dieses, äh, deine zufällige Begegnung war das, oder?
1: Genau, ja. Ich habe dort nette Leute kennengelernt. <lacht> Melis Nightlife. <lacht> Und die zweite
2: Sache, die ich sonst auch zu dieser Top 4 sagen wollte, war Gyoza. Warum Gyoza so gesehen in der Liste drin ist. Immer wenn ich Raben irgendwo gegessen habe, hatte ich immer eine Portion Gyoza dabei. Jedes Mal. Und wir waren schon ziemlich oft essen und Gyoza war einfach, ich weiß nicht, Gyoza in Japan hittet anders, es ist einfach so gut.
1: Ja, vor allem, ich verstehe nicht, du musst dir vorstellen, ich bin äh, etwas stärker und ich bin 1,88 groß und nach Ramen kann ich nichts mehr essen und Long ist einfach, weiß ich nicht, Kopf kürzer und relativ dünn. Und er kann einfach ohne Ende essen. Es ist, ich verstehe nicht, wie so viel Essen da reinpassen kann.
2: Das Ding ist halt auch, ich habe in Japan so, ich, ich nehme normalerweise selbst nicht super viel Essen nie zu. Aber in Japan habe ich tatsächlich also vier Kilo zugenommen. Und dann ungefähr zwei Wochen später, nachdem ich wieder von Japan wieder in Deutschland war, habe ich wieder zwei Kilo weniger gewogen als angefangen. Heißt, ich war so gegen 2 Kilo dann im Minus. Ich weiß nicht, was da los ist. Aber normalerweise ist es halt true, ich esse eigentlich super wenig. Aber in Japan habe ich einfach... Doppelt oder dreimal so viel essen können, als ich normalerweise äh, jemals essen könnte. Ich weiß auch nicht, woran das lag, aber ja.
0: Ja, ich meine, ich weiß nicht, man kennt halt als Anime-Fan, weil Essen ist in Japan, äh, ist, ist in Anime ist ja auch immer ein Riesenthema und es wird immer super schön dargestellt. Man hat halt schon so viel gesehen und will dann einfach alles probieren. Ich habe auch wahnsinnig viel gegessen, aber wir haben ja auch einiges getrunken in Japan, Mili, natürlich in seinen Bars. Abends immer. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Sad, ich war da solltest
0: du, ja stimmt, ab 20 erst, nein in Japan. Genau. Aber da achtet, also, also ich war ja auch in so einem Sharehouse immer eigentlich gelebt und da waren so viele 18-Jährige und wenn so ein Ausländer in Konbini geht und sich irgendwas holen will, die trauen sich da meistens nicht nachzufragen, wie alt du bist.
1: Genau, weil erstens, du kannst so tun, als ob du es nicht verstehen würdest oder verstehst es anyways nicht, ähm, und das andere ist, sie können dein Alter auch nicht einschätzen. Sie schätzen dich meistens ein bisschen älter an, als was du wirklich bist. Und bei einem Kombini musst du einfach nur auf dem Touchscreen einmal auf Ja drücken. Und und dann bestätigst du, dass du quasi 18, äh, über 20 bist. Und damit ist die Sache gegessen. Ich habe auch unter, äh, also unter äh, dem Alter von 20 in Japan schon Alkohol getrunken und es hat niemand nachgefragt. <lacht> Einfach ex
0: im Podcast. Einwanderungsbehörde, weiß Bescheid. Ja. Ja. Ähm, ja, ich wollte eigentlich eine Überleitung zu den Top 4 Getränken machen. Äh, jetzt bin ich gespannt, wie viel alkoholisches jetzt da drauf ist bei euch.
1: Ich, bei mir ist eine Sache, aber eigentlich bei der Kombini-Liste. Aber ich weiß nicht, wie, ob wir die jetzt noch machen.
0: Ähm, aber Strong Zero. <lacht> Strong Zero ist halt was Besonderes, ne?
1: Ja, ich würde das so gern probieren ja, du hast also es echt nicht probiert Ja, nee, <lacht> ich habe es gekauft, aber ich glaube, es wollte niemand was um, Strong Zero, zur Erklärung, um, sind so kleine Dosen, da steht meistens 9% oben oder 13% Und uh, ja, das ist ein alkoholisches Fruchtgetränk das heißt, obwohl 9 oder 13 Prozent, 13 Prozent ist eigentlich schon Wein, oder? Ähm, obwohl so viel Alkohol drin ist wie ein Wein, schmeckt man es fast nicht, weil so viel Frucht und Zucker drin ist. Und du trinkst halt zwei Dosen davon und bist eigentlich schon komplett zu, und du merkst aber nicht, dass du gerade Alkohol trinkst. Es ist so weird.
2: Ich habe auch Horrorgeschichten von dem Getränk gehört, dass du einfach so, ja, ich trinke mal eine Dose, oh, vielleicht noch eine, und danach bist du einfach, <lacht> komplett <das> weg <lacht>
0: Ich habe mich auch an meinem ersten Abend damit so abgeschossen, muss ich ja. Aber keine schöne, <lacht> <lacht> schöne Geschichten, sondern eher ja <lacht> zum Ausblenden. Ja. Mhm.
1: ja, also dann Strong Zero war eben das einzige alkoholische. Von den normalen Getränken habe ich gleich zwei Sachen mit Pfirsich, und zwar äh, Fanta Pfirsich und ein normales Pfirsich, ein Pfirsich, normaler Pfirsichsaft mit Kohlensäure. Ich weiß nicht, wie genau der hieß, aber der war auch ziemlich gut.
2: Tatsächlich, die Fanta Pfirsich habe ich auch auf meiner Liste, aber zusammen mit einer anderen Sorte. Ich weiß nicht, ob das Cheaten ist, aber es ist halt beides Fanta so. <lacht> äh, nämlich zum einen pfirsich Fanta und das andere war melon Fanta. Die war halt so Melon, aber das war halt komplett grün. <lacht> also ich glaube nicht, dass es so gesund war, aber die war halt so lecker, die Fanta. Und normalerweise trinke ich kaum Fanta oder sowas, aber in Japan habe ich eigentlich nur diese Melon Fanta getrunken.
0: Gibt es auch Matcha Fanta eigentlich? Ich glaube nicht.
1: Ich, davon wüsste ich jetzt nichts. Ja. Und ja, die, die anderen beiden Picks von mir wären äh, äh, jahreszeitlich gesehen äh, nur die Hälfte des Jahres verfügbar und das wären oder nicht mal die Hälfte, das wären nämlich Sommersachen, die es nur im Sommer gibt. Das wäre einmal äh, H2O Water.
0: Um, H2O Water.
1: Genau, es das heißt, der Name ist witzig, aber es ist es ist im Prinzip kein wirkliches Wasser, sondern es ist wie Pocari Sweat. Nur, finde ich, kann man von Pocari Sweat nicht wirklich viel trinken. Um, aber von diesem H2O, das ist einfach Pocari Sweat in gut, also in viel besser und du kannst sehr viel davon trinken und es schmeckt noch erfrischender. Also klingt super nice. Ich hatte ja Pocari Sweat und ich Persönlich mochte pokédex nicht, deswegen hätte ich schon mal gerne einen Vergleich gehabt, tatsächlich. Ja, und das andere wäre äh, so, eine, so eine Packung, so ein Tetra-Pack, I don't know, ähm, Karton-Dingens, äh, Kokosnussmilch. What? Die gibt es nur im Sommer und ich glaube auch nur bei Family Mart um, aber ich habe die nur, nur das erste Mal eben getrunken, wo ich im Sommer dort war und beide mal im Frühling nirgends gefunden. Deswegen gehe ich davon aus, dass es regional auf den Sommer beschränkt ist. Und das ist einfach die beste Kokosnussmilch, die man je irgendwie machen hätte können. Ich habe selber die versucht, ein paar Mal nachzumachen zu Hause mit Kokosnusswasser, Milch und so weiter. Ich habe es nicht geschafft, diesen Geschmack nachzuerzeugen und ich vermisse es wirklich sehr.
0: Habe ich nie gesehen. Ich war auch nicht im Sommer da. aber ich auch nicht. Muss ich mal.
1: Ich glaube, ich habe jeden Tag war ich beim Family Mart und habe das getrunken da.
0: Ähm, hast du irgendwas von Millis Top 4 gehabt, Schurte?
2: Äh, Ja, wie gesagt, nur die Fanta. Aber genau. Aber sonst habe ich eigentlich nur ungesundes Zeug drauf. Nämlich äh, auf meinem dritten Platz ist einfach der sind die ganzen Kaffeearten von den Wendingmaschinen ist jetzt nichts besonderes an sich, aber allein der Fakt, dass du dir so einen heißen Kaffee aus der Dose einfach von der Wendingmaschine einfach so holen kannst oder halt je nachdem, ob du gerade Lust auf gezuckerten oder schwarzen Kaffee hast so, das war halt schon ein großes Highlight, vor allem am Morgen, weil wir in Japan ja relativ früh aufgestanden sind Ja, meistens. diese
0: die Automaten sind halt ja, die gehören zu Japan. Ich habe mal geschaut, äh, vorhin tatsächlich, ähm, die, das äh, Pro-Kopf-Ratio von, von, diesen, von diesen Automaten gesehen eben auf die Bevölkerung und da äh, kam irgendwie raus, dass pro, äh, also pro 23 Japaner kommt ein von diesen Automaten, äh, was äh, absurd ist. Also es sind über 5 Millionen von diesen ganzen Automaten im Einsatz.
1: Ja, ja. Aber du du merkst es, wenn du zum Beispiel wandern gehst, du gehst eine Seilbahn irgendwo rauf und gehst dann, weiß ich nicht, 200 Meter in Richtung Wald, dann ist dort, dann steht dort ein Automat. I mean, why, why not?
0: <lacht> und du kriegst heißen Kaffee. <lacht> uh, true.
1: Uh,
2: ja, um, wo war ich? Bei Platz drei oder so? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, tatsächlich war es mein Platz vier. Platz 3 ist nochmal was anderes. Platz 3 sind nämlich die Tee-Sorten, auch in den Flaschen wiederum. Nämlich Ulongcha -Ja und äh, einfach Green Tea. Beide Sorten, so einfach aus der Flasche, waren auch meine Highlights, weil es auch die auch irgendwie gesüßt, nicht gesüßt gab. Und ich weiß nicht, was es ist. Normalerweise trinkt man ja Tee halt heiß, aber so in diesen Flaschen, so kühl, das hatte auch was. Und das meiner Meinung nach war es zumindest lecker. Andere meinten, es ist zu bitter. Aber ich trinke auch so grünen Tee sehr oft. Und Ulongcha, -Ja, also ulong tee hatte ich tatsächlich noch nie. Ich kannte es halt aus Anime wieder, obviously. Aber probiert hatte ich es noch nie. Und als ich es probiert habe, das äh, war schon ziemlich gut, ja.
0: Generell ist aber auch irgendwie in Japan so, dass heiß und kalt nicht so den Unterschied macht bei Essen, finde ich. Und bei Trinken. Wie gesagt, Kaffee gibt es ja auch immer in beiden Varianten. Einfach... So einen gekühlten Kaffee gibt es das bei uns überhaupt?
1: Gekühlten Eiskaffee gibt es, aber nicht. Ja,
0: Eiskaffee, aber so aber gekühlt einfach an sich schwarzer Kaffee kalt.
1: Nicht. Nee, alles ja, anders. War auch ein guter Handwärmer.
0: Das stimmt. Ich habe auch äh, in meiner Top 4 ganz oben tatsächlich ähm, so diese heiße Zitrone aus diesen Automaten. Weil ich war auch, ich war in Sapporo zu der Zeit, wo es sehr viel hat. Und es hat mir oft, ich habe das einfach als Handwärmer gekauft, weil <lacht> ich habe es wirklich nicht mehr getrunken. Ich habe es erst getrunken, als es dann kühl war. Es ist ein Lifesaver. Ich war irgendwie abgeschnitten und es war weit und breit kein Haus, in das ich reingehen könnte, wo mich zu wärmen und dann habe ich mir in so einem Automaten halt eine heiße Zitrone geholt, ja.
1: Das klingt so weird. Ich habe eine heiße Zitrone <lacht> geholt. Also, als ob dann da wirklich so eine aufgeheizte <lacht> Zitrone
0: rausfallen würde. Ja, so ist es tatsächlich.
2: Ja. Mm. Aber hey, wenn wir gerade wo bei Zitronen sind, das ist nämlich mein nächster Pick. Kirin Lemon. Ich, ich glaube, das wurde mir sogar
1: vorgestellt von dir, oder? Ki also. Kirin Lemon? Killin Lemon? Kirin Lemon? Hä, das wäre doch ein Bier, oder? <lacht>
0: Jutta hat Bier getrunken, ein Radler.
2: <lacht> nee, hab ich nicht, hab ich nicht. Ich weiß, dass Kirin äh, Dingensmarke ist, eine, eine Biermarke, aber Kirin Lemon, äh, ich glaube, das, das hast du mir sogar vorgestellt, ich kann mein Bild wieder posten. Kirin Lemon, stimmt, ja. S das hast du mir vorgestellt,
1: ne? Ich, ich
0: Ja, aber ich habe das
1: nicht unter dem Namen in, im Gedächtnis,
0: aber ja, ja. Ist das so eine Bitter Lemon dann einfach, oder was? Ja. Das ist basically
2: so eine Limonade, basically. So sprite riecht wie Messi. Aber davon habe ich auch sehr, sehr viel getrunken. Das ist auf meiner Platz 2.
0: Bei Sprite, da habe ich jetzt einen Counter. Äh, äh, Mitsuya Cider. Ich hoffe, das kennt ihr. Aber das ist ja wohl das ultimative, der ultimative Sprite äh, Mountain Dew und so weiter Ersatz. Wenn nicht, müsst ihr den echt unbedingt probieren.
2: Ich habe die gesehen, ja, aber probiert habe ich nicht. ist sah für mich wie normales Wasser aus, doch nicht.
1: Also, ja, gesehen habe ich das auch. Ich dachte auch, also ich habe den Text nicht gelesen. Es sieht irgendwie aus wie ein Mitsubishi-Logo. Ich habe den Text nicht gelesen und dachte mir, das ist auch Wasser. Ja, also lesen soll gelernt sein.
2: Mein Take ist, wenn ihr in Japan seid, probiert einfach jegliches Fanta- und Cola-Sorten, die euch über den Weg kommen. Sind jetzt nicht alle eventuell die besten. Ich erinnere mich noch an die Peach-Cola, war jetzt nicht so der Burner aber einfach mal zum Probieren einfach und gesagt, dass man sagen kann, ja, ich habe mal äh, ja für Pfirsich so Cola oder so probiert. Weil in Deutschland findet man die einfach nicht. In anderen Ländern bestimmt, aber in Deutschland jetzt nicht.
1: Ja, probiert einfach so viel, wie ihr könnt, durch die Bank, weil was Schlimmeres ist, als dass es euch nicht schmeckt, kann nicht passieren. Im Nachhinein hätte ich
0: viel mehr probieren sollen, ja. Geht einfach mal in so ein Konfini und nehmt einfach mal alles mit, also von allem eins.
1: Genau. Da kommen wir schon zum Kombini, oder?
0: Ja, ich habe aber keine Top 4 aufgestellt, aber ihr könnt gern sagen, was ihr so im, ich kann auch sagen, was ich so im Kombini immer gekauft habe. Ah, ja.
1: Ich denke, Hot Contender für Long und mit mich wird wahrscheinlich sein, ähm, Haitu,
0: <lacht>
1: <lacht> Also, das, okay. das ist im Prinzip das japanische Äquivalent zu Mawam. Und es ist sehr gut und es macht Supersüchtig.
2: Ja, das ist sehr dick Ding, vor allem die Traubenversion davon. Ich weiß doch, wie wir kurz vor, bevor wir wieder zurück nach Deutschland gegangen sind, einfach die ganzen Comedis leer geräumt haben. Wir haben so viel mitgenommen wie ging. Wir sind sogar extra zu mehreren Comedis gegangen, damit es nicht komisch aussieht, dass irgendwelche Ausländer <lacht> so mit 30 Packungen <lacht> Haichu an die Kasse kommen. Ja.
1: Wir haben ja viele Figuren gezogen und haben dann auch Pakete nach Hause geschickt. Und ich habe da einfach keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber ich glaube mindestens 30 haichu stangen einfach da noch mit in, in den Karton geworfen. Ja, same.
2: Ich glaube auch irgendwie so um den Dreh. <lacht> also es klingt banal, aber ja, Haichus, also die das Äquivalent zu Mawam aus Japan. Probiert es richtig gut. Ich glaube, das ist jetzt auch nichts Verwunderliches, aber Sandwiches oh, ja. aus den Kombinis. Oh. Ja. Vor,
0: vor allem die ja. Eier-Sandwiches. Das habe ich auch so oft gegessen.
2: Täglich. Ja. Ich hatte täglich, am zum Frühstück hatte ich täglich ein Eis-Sandwich.
0: Das ist auch wieder, ich fände, also hier würde ich mir die nie kaufen, irgendwie auch kalt nicht, aber da, das auch nicht.
2: Ja, vor allem je nach äh, Kombini, also 7-Eleven, Family Mart oder Lawson, die haben alle verschiedene Eis-Sandwiches, habe ich herausgefunden dann. Nämlich, die einen haben zum Beispiel so da ist es Ei so also wirklich ein wirkliches Omelette-mäßig, so ein Stück. Dann gibt es welche, wo es komplett <lacht> einfach ein Brei ist gefühlt. So komplett klein gehackt. Und ja, also das ist schon ein Unterschied. Also wir könnten nicht einfach in ein Kombini reingehen und dann euch halt erwarten, dass so gesehen die Onigiris oder die Sandwiches überall gleich sind. Weil so ist es nicht. Je nach Kombini, je nach äh, ob ihr im Family Mart seid oder 7-Eleven oder Lawson, sind die Sandwiches und Onigiris unterschiedlich. Und ja, habe ich eigentlich basically auch schon genannt und die GDs sind auch auf meiner Liste.
1: Okay. <lacht> ja, also eins hätte ich dann noch und zwar äh, Instant Ramen, also dieses Ramen zum Wasser aufgießen. Da gibt es ja super viele eigentlich im, also da gibt es die allgemeinen Kappnudeln, von den Kappnudeln alleine gibt es irgendwie 10 Millionen verschiedene Variationen. Ähm, aber es gibt dann eine andere Firma, ich weiß nicht, wie die heißt und ich habe auch den Namen nicht herausgefunden, aber es ist so eine, so eine Schale und ein blauer eine blaue Schrift und ein blauer Deckel und die haben mir am besten geschmeckt. Ich weiß nicht, was für ein Geschmack das genau war, aber es war so ein, so ein lavriger trockener Fleischersatz drin, so ein, so ein kleines Pork und das war aber gut. Das war eine, ein guter Ersatz für eine Mahlzeit. Also die Würz, Würzmischung
0: war super. Also wenn, wenn der die Zuhörer, der jetzt noch dabei ist, weiß, welche, welchen Rahmen er, äh, du meinst, kann er gerne dir weitergeben. Ne? Genau, ja, please, hit me up. Ich, ich finde es halt so geil, dass du gleich heißes Wasser dann aufgießen kannst und da drin essen in den Konbinis. Ne? Also die Esskultur ist so toll in Japan. Also wenn man einfach spontan Hunger hat, ist perfekt in Japan.
2: Ja, äh, zuletzt habe ich sonst auch noch eine Sache einfach, ich meine, das ist auch wieder was komplett Obvious, aber die ganzen Kombini-Bentos und Curries und alles mögliche, was du da hast, so, da hast du von Spaghetti zu Soba zu irgendwelchen Menüs, du hast Dons und wie gesagt zig verschiedene Arten von Bentos und Curries und das Lustige ist halt, du musst nicht unbedingt in ein Restaurant dafür gehen oder sonst was, sondern die Curries und Soba-Sachen, von den Kombinis sind tasty an sich bereits. Also klar findest du halt in einem Extra-Restaurant, was halt nur für Curry oder sowas ist, wahrscheinlich nochmal ein besseres. Aber so, wenn du halt nicht so viel Zeit hast oder sowas oder einfach, keine Ahnung, schnell was zum Frühstück haben willst oder so, einfach in Kombini dort sich das Curry oder sowas gönnen, ist trotzdem super lecker. Ja, das wäre mein letzter Pick tatsächlich gewesen noch für Kombini-Essen.
0: Ja, die machen sie auch direkt dann warm, weil jeder Konbini eine Mikrowelle dann auch da hat. Wobei, ja, ich war so überfordert das erste Mal, als sie mich gefragt haben, ob wir auf, ob sie es aufwärmen wollen, weil ich habe gedacht, ich kann ein bisschen da panisch habe ich nichts verstanden. Und ich habe so, was willst du jetzt? Probieren? Atatame Maska,
1: hi. Ja, oder atatame ja. te kudasai. Wenn, also wenn du es selber sagst, dann sagst du atatame te kudasai. Und damit sollte es eigentlich gegessen sein, wortwörtlich.
0: <lacht> Und ich war so, ey, ich, hab, ich hab dir mein Geld gegeben, was willst du jetzt noch? <lacht> auch jedes Mal, wenn sie nach, den, nach einer ja.
1: Tüte fragen. So, hä? Ja, ja. Was, hat, was hat er jetzt gesagt, will er mein Geld? <lacht> habe ich was falsch gemacht?
2: Ja, ich habe, das ist halt auch, manchmal haben die halt Masken an, dann verstehst du sie auch nicht wirklich, also deutlich. Da hatte ich Probleme, aber sonst wusste ich halt immer so, hi oder ja. keck oder das. Und dann so. Du keck. Hast
0: du?
1: <lacht> Dieses
0: Keck. hast du äh, als Keck beleidigt dafür. Das ist, äh, <lacht> <lacht> ja die unhöflichen Ausländer immer in Japan. Man kennt's. Mm. Ja ja.
2: Ja die Bakagaijins.
0: Na ja, gut, ähm, ich denke, wir haben alle jetzt genug Hunger äh, bekommen und ich denke die Zuhörer auch. Zum Abschluss gibt's äh, jetzt noch ein, eine neue Folge von Quizbert.
1: Chris Nee,
0: nee. Ich heiße Qbert. Von Firo wurde mir ein geheimnisvolles Gift eingeflößt, das mich geschrumpft hat. Seitdem bin ich Quizbert, ein fragwürdiger Fragensteller. Trotzdem habe ich den scharfsinnigen Verstand eines arbeitslosen Langzeitstudenten behalten. Bei Quizbert stelle ich äh, jetzt Milly und dir, Shoto, eine. Ich werde jetzt eine Aussage treffen, eine Frage stellen und ihr könnt abwechselnd äh, mit Ja oder Nein fragen eben äh, zur Antwort gelangen. Also ihr stellt mir dann eine Ja- oder Nein-Frage und ich beantworte die euch. Und bei einem Ja könnt ihr weiterfragen, bei einem Nein ist der andere dran und der, wo zuerst ähm, auf die Lösung kommt, dem, weiß ich noch nicht, schicke ich vielleicht Mochis. Ich
1: würde mich über ein Autogramm von dir mehr freuen. <lacht>
0: ein Autogramm, es gibt ein Autogramm. Okay, ähm, also die Frage lautet wie folgt. Warum haben viele Japaner gerade an Neujahr immer einen Staubsauger parat
1: What? und hä, wir sollen jetzt Fragen stellen
2: <lacht> ja wir sollen Fragen stellen um auf die Antwort zu kommen okay okay okay
1: fängst du an um, ein Staubsauger weil sie die bösen Neujahrskobolde Kobolde einsaugen müssen <lacht>
0: nein aber es geht schon ums Saugen, ja.
2: Echt? Bei dem Staubsauger? Wer hätte das gedacht? Ja, stell einfach die erste Frage. I don't know.
0: Ja, das war ein Nein.
2: Ach so, ähm, hat das was mit dem Feiern zu tun? ja, ja. Soll ich dann weitermachen, bis ich äh, ne Nein, ja, äh, zu Nein ja. komme? Oder wie machen wir das? Genau, ja. ja. Okay, ähm, hat das was mit diesen Dingern zu tun, die du so ziehst und da Konfetti rauskommt?
1: Nein. Hat es einen religiösen Hintergrund? Nein.
2: Okay, ähm, Hat es was mit dem japanischen Namen vom Staubsauger zu tun? Auch nicht, aber... Gute Idee. Ja, hätte ja sein können, so.
1: Hat es was mit Nono, dem Staubsauger der Teletubbies, zu tun?
0: <lacht> Nein. Aber ihr müsst mehr in die Richtung gehen, also was macht man mit... Oder was könnte gesaugt werden? Ja, die Frage stelle ich mir, aber was könnte gesaugt werden? Das Ding
2: ist halt, wie gesagt, wenn es mit der Feier zu tun ist, das ist es halt irgendwas, äh, habe ich mir zumindest gedacht, dass es äh, nach der Feier ist halt dreckig so und dann wird halt schaufgesaugt. gesaugt. Aber das ist halt so
1: banal. Das, das habe ich mir auch gedacht, aber vielleicht gibt es irgendeinen Brauch, der eben.
0: Es äh, ist weniger Dreck ein oder Brauch als hm? eine Vorsichtsmaßnahme. Das ist ein guter Tipp von mir.
1: Vorsichtsmaßnahme. Ja, was muss man einsaugen, was gefährlich sein könnte? M machen, machen, die, ma machen die Sp Spinnenwrestling und müssen die Spinne einsaugen, wenn sie gefährlich wird, oder was?
2: <lacht> ich hab so eine dumme so Idee. Und ich, so ganz, ganz, ich höre hundertprozentig, das ist falsch. Aber so, imagine, so Neuer ist du über Mochi, ja? Da kannst du jetzt sticken. Imagine, der Schaufsauger ist damit da, das Ding rauszusacken.
0: Schurde, das ist äh, tatsächlich die richtige Antwort. Also. <lacht> Nein, das ist tatsächlich die richtige Antwort. Weil äh, es gibt in Japan viele sogenannte Mochi-Tode. Und die treten häufig an Neuer eben auf, weil man der Mochis isst. Das ist eben, weil die so klebrig sind, dass die im Hals stecken bleiben. Wow, unfassbar. Unfassbar, <lacht> dass du da jetzt einfach drauf gekommen bist. Wow.
1: Nein, das ist nicht korrekt.
2: Einfach wow. Als ob das richtig ist. Ich bin halt, ich dachte so, das ist so banal. Ich meine, ich wusste, dass es ja zu Mochi-Toden kommt und, so, und sowas, aber dass dafür nee, der Staubsauger das so? da
1: ist, das hätte ich nie gedacht. Wollt ihr mich verarschen? Nein? Ja, ist wirklich so. Diese, diese Antwort kann ich nicht Nein. akzeptieren. Weißt du? Also, ist, ich dachte, das ist ein Joke, dass du ja. Ich dass aus dem Nichts
2: kam. Vor allem komplett aus dem Arsch gezogen ist, einfach richtig. Nice. Aber dang, das ging jetzt schneller, als gedacht hast du ein zweites.
0: Ja gut, dann, weil es so schnell war, gibt es noch eine Bonusfrage. Und zwar, warum bekommen viele Tokyota oder Osaka kann, Osaka-Menschen, also Großstädter, jedes Jahr in Japan Präsentkörbe mit verschiedensten Köstlichkeiten zugeschickt.
2: osaka und
0: Tokio. Also Großstädter einfach. Das waren jetzt nur Beispiele.
1: Ist es um die Suizidrate zu senken? Äh, nein. Hat es was zu tun,
2: dass man einfach dankbar, so die Dankbarkeit zeigt, so an
1: die Mitmenschen?
0: Nein. Auch nicht, das betrifft es
1: hauptsächlich, wird das ganze Volk mit Geschenkkörben belohnt, das in Städten lebt?
0: Nein, äh, da muss man was für machen. Hat das was mit guten Taten zu tun? Hm, gute Tat, ja, geht in die Richtung, geht in die Richtung, hm. ja. Hm,
1: musst du ein Arbeiter sein, also kai oder sowas in der Richtung?
0: Nee, musst du kein Arbeiter sein. Ist
1: es ist für
2: alle ja, ja, also ich sag jetzt mal Altersgruppen.
0: Ja, genau. Also es kann jeder bekommen, wenn er halt was Bestimmtes macht. Okay. Hat es
1: was mit Mülltrennung zu tun? <lacht> <lacht> Nein. Ähm, hat es was mit einem Community Service zu tun?
0: Ja. Wobei Community ist aber es hat was. Na, also das ist, geht schon in die richtige Richtung, ja.
1: Okay, man macht was für die Community.
0: Oder für andere, ja.
1: Für andere?
0: Ja. Für die Community im Sinne von, für die Japaner, ja.
1: Für Japan. Also was Patriotisches. Oder hat es was mit Patriotismus zu tun? Nee, nee. Hat es was mit
0: Wohltätigkeitszwecken zu tun? Ja, ja, aber ich meine, sie kriegen ja auch was dafür, ne? <lacht> I guess. Ja, okay.
2: Also machen sie machen die Leute es bewusst dafür, dass sie es äh, dann etwas kriegen
1: können, oder? Ja, genau. Uh, Denk, die ist schwer. Das, was unterscheiden Großstädte? die Großstädte von den von den normalen? Das ist halt die Frage.
0: Ja, du kannst auch theoretisch von äh, größeren Städten, also es müssen nicht die Millionenstädte sein. Ja,
1: aber was unterscheidet da Stadt und Land, ob du einen Präsentkorb bekommst?
0: Das ist... Ein wichtiger Punkt für die Lösung.
1: Hat das was mit Tourismus zu tun? Nein. Aber da waren da waren aber war dahinter irgendwie so ganz
0: leicht. Du hast ja schon einen guten Punkt gehabt, Meli Also da würde ich in die Richtung gehen. Ja, welcher von denen war gut?
1: <lacht>
0: mit Stadt und Land.
1: Plus. <lacht> 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 ähm, ja, also klar, der, es muss ein Unterschied zwischen Stadt und Land sein, warum die Städtler das kriegen und die Ländler nicht.
0: Ein, ein Tipp von mir, die Präsentkörbe kommen von dem Land.
1: Also von Japan selbst, oder?
0: Ja, ja von den ländlichen Regionen.
1: Ah, okay. Ähm, krie kriegen die das, wenn sie Bio kaufen? <lacht> <lacht> kriegen sie das, wenn sie vom Land in die Stadt ziehen? <lacht>
0: nein, nein.
1: Also, wir haben jetzt mal gefestigt, es, 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 es hat was damit zu tun, dass Leute, die in der Stadt sind, irgendwas machen quasi für die Landleute. Und dass sie es bewusst machen, damit sie halt diese Preise oder diese Geschenkkörbe bekommen.
0: Also die, die Frage war, warum bekommen eben viele Städte jedes Jahr Präsentkörbe mit verschiedensten Köstlichkeiten geschickt?
1: Verschiedene Köstlichkeiten, weil sie dafür zahlen. Ja. Weil sie sie kaufen. Nein. <lacht> aber hey, sie zahlen dafür. Das ist schon mal ein großer Tipp. Hä, hey, wie, wie zahlen sie dafür, aber kaufen nicht? Verstehe ich nicht. Hat das mit Steuergeldern zu tun?
0: Ja. Ach du Scheiße. Herr Schutte ist heute... Also
1: sie, sie, sie zahlen Steuern, dass sie Obstkörbe bekommen. <lacht> Nein, sie bekommen diese Sachen, weil sie Steuern bezahlen. <lacht> das wäre ein netter, netter Sozialstaat, so. <lacht> wenn das inkludiert wäre in den Steuern. Also es hat was mit Steuern zu tun, hast du gesagt.
0: Ja, ja.
2: Hat es was damit zu tun, dass Steuern in der Stadt höher sind als am
0: Land? Nein, 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 nein. Gibt es eine freiwillige Steuer, die sie dafür zahlen? Nee, es geht eher darum, wenige Steuern zu zahlen. Dass sie keine Steuern hinterziehen. Nice. <lacht> Ah. Du bist ein,
1: ein rechtschaffener Bürger und du hinterziehst keine Steuern. Hier hast du einen Obstkorb. <lacht> in, ich verstehe nicht, in welcher Form es was mit Steuern zu tun hat.
0: Ich löse es auf. Ja. Ja, tu
2: es. Ja, mach mal.
0: Ähm, und zwar gibt es in Japan was, das heißt Furusato no Und das ist ein sehr... Also, das hat Yoshihide Suga, der jetzige Premier, irgendwann in den 2000ern etabliert. Und das ist ein System, wo versucht wird, eben das Land zu unterstützen, die ländlichen Regionen. Und da können die ganzen Städter ähm, Geld an eben Gebiete, die schlecht besiedelt sind und die Probleme haben, spenden. Also, sie spenden Geld an diese Dörfer und Kleinstädte ähm, und kriegen dann im da äh, im, Im Zuge dessen von diesen Dörfern fr frisches Obst oder Gemüse, also die ähm, kulinarischen Spezialitäten und auch Dienstleistungen von der Region ähm, und die, die Bürger, die Städter können diese Spenden eben von der Steuer absetzen und ähm, deswegen kriegt quasi das Land Spendengelder, die Bürger in, in der Stadt können die Spenden von der Steuer absetzen und weniger Einkommensteuer bezahlen. Und kriegen eben ganz viele nette Präsente. Und da gibt es auch wirklich viele Vergleichsportale, wo man dann gucken kann, wo man die besten Güter für, das, für die geringste Spende bekommen kann, in welcher Region Japan. Und du kannst dann, keine Ahnung, von Tokio in den tiefsten Norden irgendein Dorf unterstützen und kriegst dann halt, keine Ahnung, äh, Kürbisse oder weiß ich nicht was. Ne?
2: Wow, das also tatsächlich waren wir echt nah dran.
1: Ne? Wir waren super nah dran, wir haben nur den Grund dafür nicht ganz erkannt und wie es mit Steuern zusammenhängt.
2: Ja, das mit Steuern hat, glaube ich, mehr verwirrt am Ende als geholfen. Es hat nur dieses Wort Spende gefehlt. Wir waren schon bei Wohltätigkeiten alles, aber es hat dieses Wort Spende gefehlt.
1: Mhm. Und wir haben, wir haben nicht daran gedacht, dass man auch einfach wohltätige Sachen von der Steuer absetzen kann. Soweit habe ich auch nicht gedacht. Also ich habe gedacht, bei Steuer, aha, mm -hmm, es muss eine bestimmte Steuer sein.
2: Ja, habe ich auch gedacht. Also wie gesagt, Steuer hat wahrscheinlich am Ende mehr das
0: geholfen. Aber trotzdem interesting, wusste ja. ich nicht. Ja, wirklich, verrücktes System. Also ich kann euch mal einen Link zu den Plattformen schicken. Da sind schon geile Sachen angeboten, <lacht> was man da kriegt. Irgendwelche Dienstleistungen werden da auch angeboten, irgendwelche Touren durch, durch Wälder und so weiter. Ja, also echt cool.
1: Kann man das Ausländer auch
0: spenden? Das habe ich mich auch ich, Aber ich denke. Ha, du kannst halt da nichts von der Steuer absetzen, obviously. Ja, das ist mir doch egal. Aber du kriegst halt dann oft wirklich Schnäppchen. Du kriegst richtig geiles Beef, keine Ahnung. Aber gut. Ähm, ja, das war's mit Quizbert. Und dann auch mit der Folge. Ähm, wollt ihr noch irgendwas sagen, den Zuschauern, bevor ich äh, die Folge abmoderiere?
2: Ja, die Folge war jetzt eventuell ein bisschen hin und her, ne? ein bisschen chaotisch, weil wir einfach so viel zu sagen hatten. Ich bin dafür, dass wir noch eine Japan-Folge machen, irgendwie Japan-Theme-Folge.
1: Und ja. Zu der Folge eben, wie Long schon vorhin gesagt hat, wenn ihr in Japan esst oder trinkt oder allgemein seid, probiert einfach von allem, einfach alles aus. Also esst euch voll, ist... Egal ob ihr zunehmt, auch wenn es 10 Kilo sind, probiert die Sachen aus. Es ist wirklich cooles ja. Zeug dabei.
0: Alles rein. Alles einfach rein. Also, ja, äh, wenn ihr irgendwelche Geheimtipps von Essen und so weiter habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare oder irgendwelche äh, kleinen, äh, kleinen Restaurants in irgendwelchen Seitengassen. Wir verlinken wahrscheinlich auch nochmal in den in der Kommentarbox äh, ein paar Geheimtipps und ja, ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Bye Nee, bye.